0: Bonjour, bonjour, <rire> bonjour, bonjour, <rire> bonjour Isabelle Job Basile, bienvenue directrice des études économiques de Crédit Agricole Essa, Gaël Mac, bonjour. bonjour, directrice déléguée de la rédaction de Challenge, climat énergie, la solution des petites centrales nucléaires à la une du numéro actuellement en kiosque, Éric Chanet, bonjour, bonjour, conseiller économique de l'Institut Montaigne. On commence par un petit mot que vous vouliez nous dire, Éric, aujourd'hui.
1: Ah oui, merci Nicolas. Mmh. Bah, je voulais vous annoncer que c'est ma dernière émission et que je voulais vous remercier Nicolas de m'avoir accueilli pendant je sais pas 7 ou 8 ans je pas compter, dans, mais... dans cette excellente émission mais je voulais surtout vous féliciter ah. parce que je trouve qu'il y a assez peu de gens qui maîtrisent aussi bien les dossiers, alors je parle des dossiers économiques, je suis sûr que vous en maîtrisez beaucoup d'autres, mais très souvent nous, experts, on s'aperçoit qu'on en sait moins que vous. Peut-être que vous pourriez faire une bonne partie de l'émission vous-même. Euh... Je... C'est
2: peut-être <rire> la prochaine
1: <rire> étape. c'est un petit peu la tendance de Nicolas. <rire> euh, mais donc, je souhaite une longue vie à cette excellente émission et je vais vous tirer ma révérence parce qu'il y a un moment où il faut dire, on arrête.
0: Ouais. En tout cas, je peux vous assurer que moi je la fais depuis un peu plus de dix ans et la présence de vous tous quotidiennement dans cette émission m'a Considérablement upgradé en termes de compréhension des mécanismes économiques. J'étais pas super doué il y a encore 15 ans pour comprendre vraiment les mécanismes de politique monétaire, de création monétaire, ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un acquis de croissance euh, mm -hmm. bon. euh, Déficit commercial, déficit de la balance des paiements courants, position extérieure nette négative. Vous mm -hmm. savez ce genre de petites choses. Là, qui en sont... route pour
1: le doctorat, Voilà, c'est un... ça.
0: <rire> euh, croissance. Bah, Gaël. Euh, croissance nulle au quatrième trimestre, 0,9 pour l'année. On n'est pas si loin de ce que le gouvernement avait annoncé et auquel il s'est accroché là où beaucoup de Cassandre lui prédisaient le pire aux alentours du mois d'avril, mais...
3: Oui, oui, d'ailleurs, bon, le... Olivier Garnier, l'économiste de la Banque de France, a fait quasiment son mea culpa en disant, finalement, ça a été moins pire que prévu. Bon... Pourquoi moins pire quand on regarde les chiffres du quatrième trimestre Alors la, la consommation est en berne, l'investissement baisse et le commerce extérieur s'améliore pas parce qu'on exporte plus mais parce qu'on importe moins à cause justement du fait qu'on consomme moins et qu'on investit moins. Donc c'est pas quand même flambant. Euh, et puis c'est surtout après 2024, c'est-à-dire que le fameux acquis de croissance euh, mmh. euh, voilà, avec lequel on part, donc c'est 0%. 1 donc c'est quand même très 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 faible et là pour le coup, on a une une prévision du gouvernement à 1,4 Bon, alors, euh, vont-ils avoir raison de nouveau contre toutes les Cassandres En tout cas, cette année, ça va quand même euh, il va falloir y aller pour, euh, pour avoir raison et
0: pour euh, que l'optimisme fonctionne. Ouais, et alors, euh, pour Gabriel Attal, ça complique un peu plus la donne dans la journée qu'il va passer aujourd'hui. Un proche du pouvoir des hier qu'il il fallait prendre des mesures drastiques contre les déficits. Et vous savez, il y a eu la ouais. fameuse phrase de Pierre Moscovici, 2025 sera cruciale. Soudain alors, entendu les... budget, ça passe, ça casse, euh, voilà.
3: Voilà, donc les, les mesures drastiques contre les déficits ce n'est quand même pas euh, véritablement le, le genre de beauté de la Macronie hein, je veux dire euh, mmh. Emmanuel Macron n'a jamais véritablement euh, opéré ce type de politique d'austérité donc on attend
0: mais 12 milliards minimum, On 15 mais milliards bon, nous dit-on désormais avec les 2 milliards de baisse d'impôts En promis. même
3: temps, avec la grande mensuétude des agences de notation, donc pourquoi se priver Oui, mais
0: je vous rappelais juste avant d'entrer qu'on avait fait une, une émission à 25 ans d'obligations vertes qui a été demandée à 98 milliards alors qu'on a passé que 8 milliards. On vend très euh, bien notre dette. Ben, objectivement, aujourd'hui, elle se vend bien. Comment vous regardez ce début d'année, du coup, Isabelle Basile. Hein <rire>
2: alors peut-être deux choses hein, par rapport à ce qui a été dit. Déjà, ça fait deux ans que l'État a plutôt raison en termes, le gouvernement a plutôt raison en termes de croissance hein, et contre les cassandres qui à chaque fois nous disent que ça va ralentir très fort voire on va être en récession donc sur le dernier chiffre, oui je, je c'est pas très flamboyant mais après on peut regarder soit le verre à moitié vide soit le verre à moitié plein, mmh. sur le verre à moitié vide c'est stagnation avec derrière effectivement si on regarde chacune des composantes, il n'y a rien de très euh, porteur pour même la croissance l'année prochaine On va rappeler prochaine.
0: les composantes à consommation, exportation, investissement voilà. Voilà. stock des entreprises la consommation
2: je crois qu'elle voilà. est à moins 0,1 donc enfin voilà, voilà elle stagne plus ou moins on a aussi on voit les effets retardés du resserrement monétaire hein. on le voit sur euh, l'investissement euh, l'investissement à la fois des entreprises et des ménages euh, donc l'investissement en logement en logement neuf hein, du côté ménage qui recule euh, on a les stocks aussi euh, qui contribuent très négativement à la croissance et puis oui sur euh, c'est ce qui contribue positivement c'est les exportations nettes mais pas parce qu'on exporte beaucoup hein, puisque je crois que les exportations ont stagné euh, sur, euh, sur le trimestre alors donc ça c'est le verre à moitié, à moitié vide, le verre à moitié plein. C'est euh, si on se si on se reporte, on revient un peu en arrière. Euh, c'est quasiment une stagnation un peu inespérée par rapport au choc d'ampleur que l'on a connu, notamment le choc sur, sur, sur l'énergie où, si vous vous rappelez, on prédisait que la zone euro allait tomber en récession, ce qui est le cas, en l'occurrence, de l'Allemagne, compte tenu du poids de son ind industrie énergivore, mais ce qui n'est pas le cas de la France qui tire, entre guillemets, un peu plus son épingle, son épingle du jeu. Mais
0: alors, ce, qui, mais ce qui me frappe, c'est que, pour en rendre ce que disait un peu Gaël, j'ai l'impression que beaucoup se sont beaucoup trompés en fait. Et que les raisons d'espérer et le, la partie à moitié pleine du verre, c'est toutes les erreurs ou toutes les prévisions qui n'ont pas été réalisées. Et on pensait qu'il y avait une récession aux états unis patatras. Certains commençaient à nous dire qu'on serait à 130 dollars le baril de pétrole parce que ça allait être chaud au Proche-Orient. Ça ne se passe pas. Le prix du gaz est au plus bas. Bon, euh, qu'est-ce que vous voulez ajouter sur la croissance, Éric Chanet et Les centrales
2: nucléaires marchent de nouveau. Oui, aussi. Ça, ça a oui, été alors... aussi un facteur d'inquiétude.
0: Parce qu'en plus, la bonne nouvelle, c'est que l'inflation recule et que normalement, on peut s'attendre désormais à des baisses de taux directeurs de la part de la BCE, cette année au moins. Je ne sais pas si ce sera en avril, mais cette année, nous a dit François Villeroy de Gallo. Les raisons d'espérer, Eric Chanet.
1: Oui, oui bah, il faut oui. toujours, faut toujours <rire> essayer d'en trouver. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que Isabelle et Gaël ont dit. Euh, zéro croissance au second semestre, c'est mieux que ce qu'on anticipait, ou ce que moi j'avais anticipé, étant donné la taille des chocs, qui étaient des chocs d'offres, qui ont été absorbés depuis, mais enfin, et surtout le choc de taux d'intérêt. Donc c'est pas si mal, et c'est vrai que comparé à l'Allemagne, on peut dire que la France, en fait, tire un peu la croissance en Europe.
0: C'est l'argument de Bruno Le Maire, hein, de dire que. Alors,
1: ce, qui, pas ce, pas si ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de regarder un petit peu sur le moyen long terme. Parce que, d'accord, stagnation au second semestre, euh, comment ça va se passer en 2024, on va voir, mais on revient à une tendance autour de 1%. Ouais, exactement. Et c'est la tendance qu'on a connue une fois qu'on était sorti de la crise de 2008, avant l'accélération qui s'est produite en 2017-2018. Et une tendance à 1%, bon 0,9, hein. le 1,4 du gouvernement est quand même très optimiste, étant donné un acquis qui est quasiment nul, 1% de croissance, on a une population qui augmente de 0,3% par an, c'était le chiffre de 2023, c'est à peu près constant. Ça nous donne très précisément le cadre dans lequel on peut redistribuer du surplus en France, c'est 0,7 par an. À ah, 0,7 par an ah Oui, c'est les gains euh, productifs. En volume, en volume, là, c'est même pas... Ah oui, c'est oui, par habitant. Si vous voulez redistribuer, qu'est-ce que vous pouvez redistribuer de plus C'est 0,7 par an. Et je trouve que dans les débats actuels où toutes les catégories veulent obtenir plus... Euh, du gouvernement, de l'État, de qui vous voulez, eh bien, c'est 0,7 par an qu'on peut faire à, si je puis dire, équilibres inchangés. Alors, si en plus, on veut rétablir des équilibres extérieurs ou budgétaires, si on veut réduire la dette des entreprises, qui est extrêmement élevée, eh bien, euh, il ne reste quasiment pas de marge de manœuvre. Ça, oui. c'est un message quand même assez... qui devrait un petit peu ,7 nous ouvrir les yeux.
0: 17 milliards, un truc comme ça oui, si vous voulez. En gros, pour oui. donner. Hein,
1: Alors, autre dans, dans les quand même dans les les choses intéressantes qui est commune avec les États-Unis. Enfin, on a raison de souligner que la croissance américaine nous nous coiffe complètement. Là, moi, je, je dois reconnaître que là aussi, je suis très surpris. Mais euh, dans les choses qui sont communes, c'est que c'est la production de biens qui tire la croissance. <rire> Et celle de service qui la tire au contraire euh, vers le bas. Aux États-Unis, c'est très flagrant. En France aussi, la production de biens en 2023 a été deux fois plus forte que celle de service. Et tout ça, c'est quand même encore, si je puis dire, euh, la queue de la comète Covid. C'est-à-dire qu'il y a des biens qui n'ont pas été consommés, des automobiles en particulier qui n'ont pas été achetés. Et tout ceci revient. Tandis que les services, eh ben vous allez pas parce que vous n'avez pas été au restaurant pendant un certain temps. Il y a les trois fois pour évident. compenser. Euh, L'autre chose que je trouve intéressante, c'est que euh, dans les postes qui ont fortement baissé en 2023, il y a la consommation alimentaire et la consommation d'énergie par les ménages. Bon, essentiellement d'électricité, mais de gaz aussi. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre, dans une ambiance où on nous dit que les lois du marché, ça ne marche pas, à quel point elles marchent bien.
0: Ah Quand oui, les prix augmentent,
1: oui, oui. <rire> les gens eh bien, ils baissent leurs achats. Et je trouve que c'est peut-être quelque chose à garder en tête dans le débat actuel. Oui, le marché, ça fonctionne d'ailleurs dans les deux sens. Euh, Allez-y, Isabelle. Je vais non, mais si bien. je
2: peux revenir sur l'écart de croissance entre la zone euro et, et, et les états unis Ah
1: oui, pourquoi a... les états unis gagnent toujours
2: Alors, pourquoi ils gagnent toujours Il faut regarder aussi... Alors, ce qui, bien évidemment, on a été davantage touchés par le choc énergétique, hein, compte tenu du fait ah bah, que les états unis sont indépendants du point de vue énergétique. Ils
0: sont exportateurs nets, donc
2: nous, ça a pesé, sur la... enfin, notamment sur l'industrie allemande, et donc explique la récession, euh, récession en Allemagne. Mais si on regarde bien, il y a aussi deux choses qui ont fortement contribué à cet écart. C'est le comportement de consommation et d'épargne des deux côtés de l'Atlantique. J'ai regardé les chiffres, c'est incroyable. Voilà, c'est, En fait, les ménages américains, ils ont consommé leur épargne Covid, ils ont même fait marcher aussi leur carte bancaire pour pouvoir continuer à consommer, alors même que si on regarde du côté de la zone euro, euh, eh bien nous, les pertes de pouvoir d'achat, on les a vues immédiatement dans la consommation, avec ce qui a été souligné, une baisse euh, de la consommation. Et par ailleurs, les ménages, et notamment c'est le cas de la France, ont continué à épargner plus euh, qu'à leur habitude. Mais à 15% ça, euh, voilà. du
0: revenu disponible en Europe, et environ 17-18%.
2: Voilà, 18, exactement. Donc ça Et puis le dernier élément, c'est la dynamique d'investissement, mmh. où là, euh, alors... Pour le coup, la France, euh, tangente, hein, la dynamique d'investissement euh, des, des, des États-Unis. Mais en tout cas, au niveau de la zone euro, ce n'est pas le cas. Et la grande différence vient notamment, enfin, voilà, de toutes les incitations euh, qui ont été prises dans le cadre de l'IRA et qui fonctionnent.
1: Oui,
3: et, et qui euh, ont euh, été prises aussi en France dans le cadre de plan France
2: 2013. donc, je pense que
3: par rapport aux autres pays européens, c'est peut-être ça qui explique. expliqué. Moi, j'étais assez étonnée quand j'ai regardé la dynamique.
2: J'ai vu la France était, euh, ce qui tirait la croissance Alors, en France sur hein, ces dernières années. Parce que, faut pas oublier aussi qu'on a eu beaucoup de volatilité sur les chiffres c'est vrai qu'on revient à la norme qui était à peu près un, peu un point de croissance qui correspond à peu près à notre potentiel à ce qu'on appelle notre potentiel de croissance oui après parce qu'on a eu, qu a eu euh, enfin, des mouvements très volatiles en termes d'activité compte tenu des chocs que l'on que, que, que a subis mais euh, ce qui a beaucoup tiré même en phase de reprise de la croissance en France, c'est l'investissement
1: des entreprises
0: Eric, vous oui, euh, vouliez euh, 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 j'ai une dernière question avant d'évoquer les agriculteurs mmh.
1: Je voudrais abonder dans ce sens-là parce que l'investissement en produits manufacturés, ce qui est un petit peu bien d'équipement essentiellement et ça vient des entreprises, c'est plus 4-7 en 2023 en France. Donc c'est pas mal parce que si on mesurait l'investissement comme le font les Américains, donc y compris tout ce qui est immatériel, tout ce qui est incorporé aussi dans les biens mais qui est immatériel, je pense qu'on aurait une image relativement positive. Mm -hmm. La deuxième remarque, quand même, c'est que, euh, le, le, si je puis dire, le, euh, le matelas d'absorption des chocs, en particulier le taux d'intérêt que constituait cette épargne accumulée pendant le Covid, eh bien, il s'est réduit aux états unis Il s'est quand même aussi réduit oui, par, dans par, la par zone la, euro. La, la Et la du coup, ça, ça, quand même, ça jette un doute sur la poursuite de la croissance. Parce qu'on a résisté. Quand je dis on, je mets les États-Unis et l'Europe dans le même sac. On a résisté aux hausses de taux d'intérêt parce qu'il y avait de l'épargne et que les entreprises avaient des bilans qui avaient été gonflés par les gouvernements. Mais une fois qu'il n'y a plus ce, 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 euh, cette absorption potentielle par les bilans, eh bien, on se retrouve peut-être un peu plus démunis. Donc, ça me rend un peu prudent. Ouais. La dernière chose pour les États-Unis, et ça, c'est quelque chose qui pourrait beaucoup s'accroître dans les années à venir, c'est que. On commence à voir la productivité accélérer.
0: Eh oui, alors ça c'est le alors bleu ça, sujet.
1: Et ça c'est lié à l'intelligence artificielle, aux applications d'intelligence artificielle qui commencent à diffuser dans l'économie. Et ça c'est ce qui pourrait faire une différence, mais phénoménale, entre les pays où les entreprises adoptent l'intelligence artificielle d'une manière intelligente, ce qui veut dire que tout le monde s'en sert dans l'entreprise, et c'est pas pour remplacer des postes de travail, et ceux qui ne le feront pas. Et là, c'est vrai que même si la France cherche un peu à se démarquer par des positions qui sont plus innovatrices sur l'IA, la position européenne est une position de se protéger contre les excès, alors que la position américaine est d'y aller à fond. Donc ceci pourrait nous, euh, nous conduire à une divergence. Alors là, ça ne serait pas une divergence de 1 à 2 points, ça serait une divergence beaucoup plus importante avec plein de conséquences politiques. Et de long terme.
0: Sans vous demander forcément un pronostic sur le jour, imaginons <rire> que c'est quand même 2024, l'année où tout d'un coup on vit les premières baisses de taux de la BCE après, après euh, deux ans à peu près de resserrement monétaire. C'est champagne ce jour-là Franchement bah,
3: champagne, en tout cas, euh, disons que c'est toujours la même chose. C'est plutôt dans les périodes où ça baisse fortement ou ça monte fortement que il y a, ça crée des turbulences. Et là, c'est vrai que déjà ça s'est stabilisé, à niveau élevé, mais ça s'est stabilisé, et c'est clair qu'une perspective de baisse va faire du bien, probablement, au marché de l'immobilier qui n'a pas connu un crash. Hein. Non, on, est bien, on, même, est bien on est bien d'accord. Voilà, mais qui, ah, a, qui a quand même freiné. Et, euh, et bon, bah, clairement, c'est ce qui euh, certainement explique euh, l'extase de la bourse en ce moment. Euh, voilà, c'est des ces prévisions de baisse de taux, euh, ça fait manifestement rêver les investisseurs quand même. Ça fera du bien, en tout cas, à certains marchés, comme le private equity, certainement les, les start-up qui avaient quand même souffert au niveau des levées de fonds c'est sûr que quand on peut investir dans des obligations d'État euh, euh, ou, euh, ou dans des produits monétaires sans risque avec euh, un bon taux d'intérêt sur son livret A, c'est sûr qu'on est moins enclin à prendre des risques donc c'est vrai que l'économie je trouve a besoin de prendre des risques, les investisseurs ont besoin de prendre des risques justement si on veut avancer dans l'intelligence artificielle et autres donc en ce sens je pense que ce sera plutôt une bonne nouvelle et bon voilà globalement c'est la nouvelle attendue, c'est vrai que aux États-Unis, le mouvement, il était connu, euh, semi amorcé. En Europe, on attendait, on attendait. On sait que c'est toujours un petit peu en décalé. Bon, bah, on va sûrement y arriver.
0: Bon, vous y croyez, euh, Isabelle, Eric Déjà au fait que c'est l'année la, du début de la baisse des taux. Alors après, si vous voulez vous mouiller pour me donner une date, ça, ça vous regarde.
2: Hein. <rire> non, non, bah, non, non, oui, bien évidemment. On savait. Enfin, je pense que c'était tout à fait consensuel de dire qu'on était arrivé au pic. Oui. Euh, pic, d'accord. De... Ça, voilà. ça a été dit. On était au pic. Et donc, à partir du moment où vous êtes au pic, la première chose qu'on se demande, c'est quand est-ce qu'on va avoir euh, le prochain mouvement, qui sera, qui sera une baisse et euh, il n'aura échappé à personne qu'en fait que les marchés sont allés en fait très vite en besogne euh, puisqu'ils anticipaient euh, dès mars pour, pour, pour la réserve fédérale américaine, maintenant bah, soit avril pour ce qui ouais. concerne la BCE, mais en tout cas ce qu'on avait ce qui avait été le fait qu'il y avait eu ces anticipations de, 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 de baisse de taux très rapide et aussi très forte hein. c'est-à-dire qu'ils sont dit on, on a monté très vite et on va probablement aussi je, je ne crois pas aux anticipations voilà. de marché sur oh. le
0: nombre de points qu'on pourrait voir voilà. disparaître donc, cette mais année mais ça bon, a eu un, un long, effet hein.
2: immédiat on l'a vu sur ouais, les ouais, taux ouais, longs
0: absolument les taux ah, oui, longs oui, oui, qui ça ont a été perdu euh, en
2: fin d'année sans point de base mm -hmm. donc euh, ce qui a déjà contribué probablement à desserrer euh, les conditions de, 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 de financement je pense que les marchés comme je le disais sont allés vite en besogne que je pense que les banques centrales vont être très prudentes avant de crier victoire sur l'inflation, surtout que la trajectoire d'inflation risque d'être un petit peu erratique dans les prochains mois, notamment du fait de la volatilité sur les prix de, 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 de l'énergie. Donc, j'aurais tendance à penser qu'on euh, aura peut-être un peu plus tard que ce qui est anticipé par les banques centrales et donc euh, par les marchés et probablement moins fort. Mais c'est ce
0: souhaitable, en tout cas, c'est Mais en tout cas, voilà.
2: En tout cas, enfin, moi je reste... Vous savez qu'il y a eu un grand débat sur ah le bon caractère là. temporaire ou le caractère durable crois il de l'inflation. Je même
0: pas fini ce débat. Mais...
2: Moi je reste peut-être bon. plus dans le, dans le côté temporaire puisque en fait je pense que la bulle d'inflation ou la, la bosse d'inflation se serait dégonflée d'elle-même même sans l'intervention des banques centrales ah, puisque ça tenait aux euh, chaînes de valeur, les grandes désorganisations des chaînes de valeur post-Covid, le choc énergie. Ça ne veut pas dire qu'elles n'auraient pas dû augmenter leur taux d'intérêt. Mais peut-être pas. Euh, C'est probablement la vitesse à laquelle ça a été fait euh, qui a été très perturbateur pour l'économie. Mais l'objectif était vraiment de contrôler euh, les anticipations d'inflation et de revenir à une forme de normalité euh, sur euh, sur les taux d'intérêt. C'est pas complètement raté. Non, non, c'est pas, pas complètement raté. Non, non, pas, et, pas raté. Et comme
0: me disait un responsable ah, de la Banque de France oui. un jour, qu'est-ce que vous vouliez que nous fassions Non, 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 moi, je ne pas je rester pas. sans bouger. Ah, non,
2: non, non, mais moi Donc, je, je ne dis pas qu'elle aurait pas dû faire. Je pense que c'est vraiment la pente oui, mais... hein, qui a été très forte, et je pense qu'on n'en a pas encore vu tous les effets. J'ai quand même On une a voieuse. encore des effets oui. retardés du resserrement monétaire, comme l'a très bien, comme ah, oui. il, a, il a été évoqué, euh, c'est très clair que jusqu'à présent il y avait des coussins de sécurité qui permettaient d'amortir le choc. Aujourd'hui, euh, que ce soit du côté des entreprises, on sent que les marges vont être davantage sous pression euh, que les ménages. Euh, bah, alors certes, les, les salaires augmentent et rattrapent un peu, mais quoi qu'il en soit, on a encore euh, cette inflation, etc. Je pense qu'on n'a pas tout vu euh, du, euh, du resserrement monétaire.
0: Je vous donne la parole dans un instant, Eric, parce que là, il reste plus que 50 secondes avant de, avant la pause. Euh, j'ai même, enfin, j'ai quand même des invités sur ce plateau. La dernière fois qu'Alain Madelin est venu, il vient très peu désormais. Vous vous en êtes rendu compte? considère qu'on n'aurait jamais dû monter les taux. Ça a été la pire erreur de politique non, non. monétaire. voilà. Donc, euh... Mais bon, j'ai encore sur ce plateau le débat sur l'inflation temporaire ou durable. J'ai encore le débat sur ce plateau de savoir si la théorie quantitative de la monnaie a disparu, mm -hmm. si nous sommes dans un autre monde, de savoir si les éléments constitutifs des cycles ne sont plus mm -hmm. les mêmes aujourd'hui et que le monde a changé. Et les économistes ne sont pas d'accord.
1: C'est pour ça d'ailleurs qu'on a,
2: qu a, a
1: du grain à moudre. Hein. On est comme à la CFDT ici.